1: Un espacio que invita a despertar la conciencia.
2: Yo soy un alma muy sensible y he decidido sentirlo todo.
1: Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy en El Viaje. Donde sea que se encuentren, les mandamos mucho a yeah. eh, El día de hoy vamos a tener un viaje muy especial porque me vino a acompañar mi amiga Valeria, conocida en las redes sociales como Yes Dear. Eh, ella hace unas ilustraciones muy bellas sobre el amor propio, la salud mental, la vulnerabilidad, la las emociones. <risa> y... Eh, estábamos pensando, si sí, hablar como sobre su vida Como hacemos todos los viajes Pero uh -huh. hay un tema que pues a mí me ha tocado mucho acompañarle en este tema Y ella quiso venir a abrir su corazón y hablar de esto Que es algo que a muchos de nosotros nos pasa Llamado <risa> la ansiedad
2: Lance. Así que
1: bienvenida seas Val a El Viaje ¿Cómo oh, estás? Bien,
2: sí. un poco con la ansiedad <risa> <risa> Pero chido emocionada y a ver qué sale.
1: <risa> Mira, primero antes de ver qué sale, eh, igual platíganos un poquito sobre ti, sobre tu vida, sobre cómo tu camino te ha llevado ahorita a hacer lo que haces y hablar de lo que hablas.
2: Ok, pues estudié diseño de modas aparentemente, Aparentemente. Eh, pero el viaje de vida fue muy profundo y no tuve remedio más que direccionarlo hacia algo que siguiera siendo diseño, pero como con más uh, significado. Entonces decidí ya no solo hacer ropa, sino dibujar uh -huh. y escribir todo lo que sentía. Eh, pero de alguna manera me, el diseño me seguía gustando. Entonces solo fusioné y... Decidí ahora esos mensajes, ponerlos en prendas o en tazas o en cualquier cosa que fuera un objeto padre, uh -huh. pero que ahora el mensaje pues llegara más profundo. Entonces, un poco por ahí va lo que hago, o sea, escribir uh -huh. y dibujar todo lo que siento, porque me cuesta mucho eh, expresarlo de pronto de frente. Entonces, sí. pues a dibujarlo y a escribirlo.
1: Y además toda tu vida, bueno, yo he visto videitos, además de que compartes mucho en redes, eh, toda tu vida has dibujado, ¿no? Como que se ha sido una de las... Sí. Cosas que te han conectado siempre.
2: Como que no tengo muchos recuerdos de niña y justo los videos me han ayudado de que mi primo lo sacó recién y dije, no mames, eso soy yo, ¿o uh -huh. qué? Y ver cómo me calmo dibujando, o sea, es algo muy bonito. Sí tengo recuerdos de hacer personajes desde niña, así como amiguitos imaginarios, así tal Ajá. cual, de que este bonito y este bonito porque... Siempre dormí sola o al menos no recuerdo mucho estar con mi mami o con mi hermano. Okay. Sino. Entonces como que para sentir menos miedo de dormir sola, dibujaba y así como ah, me acompañan estos personajes <ríe> y ya como que eso es mi recuerdo. Ajá. Entonces,
1: sí, sí dibujo desde niño <risa> Siempre has dibujado Sí Pero bueno, sí, justo, o sea, bueno, en esa parte, digamos, profesional Como que hubo un rato en el que quisiste ser empresaria y dedicarte o sea, me No, empresas que siempre tenían que ver al final sí. con la ilustración, con el arte, con la ropa O sea, sí, sí. tenías este proyecto Casa Salt que uh -huh. vendía, bueno, sigue existiendo Pero sí. ahora ya no es tuyo sí, Y claro. como que decías, bueno, me voy a dedicar a esto Pero tu corazón, lo que siempre he querido es crear, o sea, la creatividad, sí. la imaginación la ilustración siempre ha sido al final el camino y sí ha resultado como que me daba miedo,
2: o sea, uh -huh. honestamente, cuando veía mis dibujos que eran como de niña chiquita, decían, no mames, a nadie le van a gustar. E incluso haciendo ropa, sí llegué a diseñar algunas de los muñequitos que hago, pero como uh -huh. no tenía la seguridad, decían no. Y enseguida decía no, 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 esto no lo voy a vender. E incluso saliendo de la universidad, hice una colección de Lady Gaga para una amiga, pero uh -huh. en mis ilustraciones. Uh -huh. Y me acuerdo que me encantaban, porque veo mis dibujos y si no me divierte o no me causa alguna ternura, no me gusta. O sea, claro. ¿me tengo que reír o tengo que decir, ay, sí, qué divertido? Sí. Entonces, eso es lo que me pasaba. No creía que, que iba a funcionar. Sí. Entonces, funcionó sin que yo le pusiera esa intención. Más bien claro. fue ya, me voy ¿Tu a corazón? expresar.
1: ¿A dónde está tu corazón? Sí,
2: exacto. Oye, Val,
1: cuéntame un poquito de tu infancia. ¿Cómo ¿Fue tu hogar? ¿Cómo creciste?
2: Pues crecí con un padrastro eh, muy increíble llamado Frank, eh, un gringo locochón o muy locochón, desde que tenía siete años. Uh -huh. Mi papi eh, vivía aquí y luego creo que se fue a vivir a Cuernavaca. Uh -huh. Como que no tengo claro. Estaba presente, pero bueno, mi papi no vivía con nosotros. Uh -huh. Y crecí con mi mami y con Frank y con mi hermano. Uh -huh. Entonces, está padre porque, te digo, no tengo muchos recuerdos eh, de cuando era niña.
1: Uh -huh.
2: Los tengo ya más de mi pubertad. O sea, de niña son pocos. No sé si hubo ahí algo como que hizo que se bloqueara, que sí, obviamente, claro. ya viendo en las terapias.
1: Claro.
2: Pero no, como que me salto una parte. O sea, veo las fotos y, y sí... Puedo sentir que soy esa niña, pero no recuerdas. no sé qué estaba pasando como tal. Entonces uh -huh. solo recuerdo vivir con Frank, con mi mami. Eh, y ya me salto hasta la pubertad un poco.
1: ¿Y qué pasó en la pubertad? <ríe> la pasé muy mal. muy mal. O
2: sea, y es cuando como que de pronto me cae así de que, ah, mis papás están divorciados, o sea, de que, y tengo un padrastro gringo que en esta casa no se entiende nada porque es Spanglish, entonces él habla en inglés, el otro en español, se están peleando uh -huh. en inglés y en español. Uh -huh. Mi hermano me lleva siete años, entonces uh -huh. es una gran diferencia. Eh, y creo que como no sabía expresar las cosas, pues me la pasaba yo creo que como muy conmigo. Uh -huh. Entonces era así de que, ay, voy a estar dibujando. Algo que sí recuerdo es que me gusta mucho la naturaleza y como jugar, de que, voleibol o andar en bici o cosas uh -huh. así. Esos recuerdos sí los tengo. Uh -huh. Y de que mi papá eh, venía, um, hicimos dos viajes de aquí hasta Bacalar en okay. auto dos veces al año. Uh -huh. Y esos son como mis mejores recuerdos, así acampando sí. y llegando. Solo papá, mi hermano y yo. Ya, yeah. ya. Entonces, ajá, no sé si me di a entender.
1: <risa> sí. Lo suficiente. <risa> ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de haber sentido ansiedad?
2: Pues yo creo que hasta aquel ataque de pánico que les platico, eh, que fue hace como 15 años. No. Ay. E ese. Que fue justo cuando mi padrastro y mi mamá también ya estaban como por en una crisis, uh -huh. entonces no sé si fue como, va a volver a pasar algo y, y me dio un ataque de pánico. O sea, de hecho no recuerdo como la ansiedad, sino directo ya el ataque de pánico,
1: Ajá.
2: que hasta hace un año supe que había sido era? como ese ataque de pánico.
1: ¿Qué es lo que sentiste en ese momento?
2: Me empezó a oler el estómago. Siempre ha sido esto de reaccionar a mis emociones por medio del estomaguito. Uh -huh. Entonces, tenía esa sensación, pero recuerdo muchísimo la imagen de que vi a mi mami como durmiendo conmigo porque habían peleado. Entonces, algo detonó eso. O sea, fue así como que... ¡puff! Entonces, me empezó a oler el estómago. Tenía náuseas, tenía mucho nervio, de que doctor, me inyectan, todo... Yo fui a todos los gastros que uh -huh. pude haber conocido uh -huh. y siempre me decían, es que tiene que relajarse, es que la niña es muy eh, como emocional oh, y, sí. y pues, no entendía. Y mi mami tampoco. Entonces uh -huh. en ese momento me, el estómago me inyectan y así, y no se quitaba. Y de pronto no me he drogado, está interesante eso, pero sentí una cosa rarísima. Como que me salí del cuerpo, que Ajá. es lo que llaman di, disociación, disociación. Siempre, o despersonalización. Uh -huh. Ajá. Y literal, como un fantasmita, así me vi sentada en mi cuarto. Estaba mi mamá al lado, pero como que yo no estaba en el cuerpo y de hecho no lo sentía. Me acuerdo mucho que me tocaba eh, las manos y no podía sentirlas. Entonces pues sentí algo rarísimo. Uh -huh. Era como si no estuviera, pero sí. Entonces uh -huh. recuerdo que salí corriendo como al patio y estaba lloviendo. Y dije, necesito sentir la lluvia. Quizás la lluvia sí la pueda sentir. Le hablaron a mi papá y me acuerdo que mi papá me calmó. No sé qué me dijo, pero uh -huh. me calmó. Uh -huh. Y bueno, después de eso siguió que no podía dormir, yo creo por dos días, una uh -huh. cosa así. Entonces yo ya estaba muy desesperada. Y no podía respirar. Y en mi cabeza solo estaba el, no va a respirar y me voy a morir. Uh -huh. O sea, como ya está. Lógico, sí. Entonces, uh, nunca he sido muy cariñosa, creo que a partir de lo que pasa en mi infancia. Y entonces, en esa ocasión sí le digo a mi mami como, oye, este, pues yo creo que ya fue, así de que gracias a esta vida, pero... Y yo tenía 20 años o algo así. Tenías le dije. 20
1: años. Uh -huh. Le dije, te me voy a morir.
2: Sí, le dije, me voy a morir. O sea, estoy segura. Y me acuerdo que estábamos en la cama. Y de hecho yo le dije, por favor, no te vayas. O sea, como lo cual dijo, ok, algo le está pasando porque sí. ella nunca pide como compañía. Claro. Y entonces, pues ya no podía, no podía hasta que ya mi padrastro sabía de estos temas porque él tenía depresión y claramente seguramente ansiedad y mi tía también uh -huh. entonces las a llamar y entonces fue así como necesita tomar algo ya lleva como dos, tres días sin dormir y me dan la mitad de una pastilla pero yo recuerdo que les dije como la acepto pero jamás voy a volver a tomar pastillas y no sé qué me está pasando pero no. mi mami me dice como oye, ¿no te gustaría ir a psiquiatría o algo así? y yo no Así de que de ellos son mis ejemplos,
1: bueno, sobre todo Frank, uh -huh. no. Uh -huh. ¿Y ya? O sea, porque no sientes que le había funcionado el psiquiatra a Frank. No. O sea, tú no habías visto casos de éxito.
2: Es que creo que desconocía también un claro. chingo de la psiquiatría y no entendía qué pasaba, porque es que los papás te ocultan todo el pedo, ¿no? Así como que no pasa nada. Y de pronto tu padrastro... Eh, te enteras de que va al psiquiatra, de que duerme un chingo porque Está tiene depresión, uh -huh. pero no en el momento. O sea, y pasé, no sé si 13 o 14 años, solo pensando, es raro. <risa> o sea, mi claro, esto es raro. Claro. Le encanta ver las noticias en inglés, que era así todo el tiempo, el noticiero. Y ya, no, no creo que tenga otro tema.
1: Uh
2: -huh. Y de hecho, hasta pocos años es que más o menos he sabido ni siquiera de que, ah, en ese momento lo supe. no. O sea, se empezó a salir de las manos y mi mami ya no pudo contar que uh -huh. Frankie tenía todos estos temas con las medicinas, yeah. con las drogas. Como adicto
1: con... a las pastillas. Entonces
2: había estado en la guerra, entonces... Uh -huh. Ah,
1: ya, era un veterano Sí. De guerra. Entonces, pues sí, hay síndrome como... postraumático, claro. depresión, ansiedad, sí, sí, adicción.
2: Sí, sí. Y, y yo como, no entendía un paquete eso. Un paquetaxo. taxo. sí, te Que no sabías
1: nada, claro, que no, no se les explicaba nada. nada a ustedes y entonces... Yo solo, solo te decía, sentías pues,
2: está medio loco, insegura,
1: ¿no? Como que te hacía sentir
2: Pues, ¿sabes que Era chido. Era muy chido sí. él, pero cuando empieza ya a salirse de las manos, pues, digamos que ya no era él. O sea, digamos que como en este pedo de tapar tus dolores con medicamentos de cualquier tipo, pues, ya solo quería medicinas. O sea, ya era, supongo que demasiado el dolor que sentía ya. Y que, que ya solo eran medicinas. Uh -huh. Y pues bueno, eso pasa y entonces ya llega mi tía y más o menos me dicen algo como, lo que tiene Valeria es lo mismo que tenemos nosotros. Pero yo no les entiendo, yo así de, sí, 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 bueno, ya. Y me han, mitad de una pastilla Ajá. y dormí ¿Y te sí. sí, sí, muchísimo tiempo dormí. Y se fue quitando como hasta los tres, cuatro días. Ok. Como que fui regresando, por así decirlo.
1: Y eso entonces fue un ataque de pánico. Fue un ataque de pánico, okay. sí, sí, sí. Cosa que entendiste hace relativamente poco.
2: Sí. Ajá. Sí, yo así de, sí pasó algo raro, pero... Mi sí. primer ataque de pánico. Así como mi primera sí.
1: comunión, mi primer Exacto, ataque de pánico. Es mi
2: foto. Así. <ríe> <ríe> así de, ¿qué es esto?
1: ¿Y qué pasa después de, de esto? ¿Regresas? O sea, ¿ya te calmas? Un Me poco... calmo
2: y pues la verdad empieza... Mi hermano y yo le llamamos la época del oscurantismo. Así okay. como unos tres años uh -huh. en donde... Pues ya, eh, eh, digo, lo de Frank se va de las manos, por lo tanto, su salud ya está afectada. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que pasamos tres años entre saliendo de la casa, entrando de la casa, porque pues mi mamá sentía mucho peligro como de parte de él, porque decía es que si toma sus pastillas o algo así, ya no está como en Se sus... le
1: cruzan los cables y Ajá. ya actúa.
2: Y entonces, pues sí, ahí. ahí empezó de hecho mi taquicardia como en las noches, ahí sí la tengo súper marcada, okay. eh, porque su, se separan y su cuarto estaba aquí y yo en medio, entonces yo, no, yo sentía, me despierto y se va a morir, o sea, voy a saber que ya se murió o algo así, o sea…
1: O sea, tu pensamiento era ese, que se va a morir. Sí. O sea, el miedo que tenías es como que se fuera a morir.
2: Sí. Porque no que atentara
1: ella... contra su vida o que fuera a ser violento, nada así. Solo que se fuera a morir.
2: Uh -huh. Porque ya se había... Des... O sea, como que empezó a desmayarse antes varias veces. Uh -huh. Y hay un episodio en donde me quedé anclada, al parecer, que es donde ya, así, valgo madres total. O sea, mi cerebro yo creo... Que ¿Qué es,
1: significa que te quedaste anclada?
2: Se supone que te quedas como en una escena cuando tienes como un trauma. Okay. Entonces, como que te quedas ahí y como que tu vida sigue, pero como tú no le diste espacio a eso, ahí te quedas. Puede ser una muerte, puede ser un abuso, puede claro. ser... Entonces, a mí se me juntó como eso. Y... Y esa escena, yo, yo solía decir, X, no es tan fuerte. Hasta que obviamente con mi psicólogo y así ya hablándome decía como, no, tienes que darte cuenta que eso fue muy fuerte para ti. Uh -huh. Entonces yo, bueno, pero la gente la pasa peor. Porque uh -huh. uno dicen no, no. Claro,
1: minimizar tu, tu trauma. Exacto. Uh -huh.
2: Entonces como que, ajá, esa escena para mí es la que a mi parecer cambió mi vida. ¿Cuál y fue el, la escena? Pues se convulsionó Frank. Yeah. Entonces, en esa convulsión fue así como, oh, ¿qué hago? ¿Te o sea, le he tenido mucho. incluso que dibujar y así, porque no reaccionaba mi mami. Entonces, de pronto, lo que pasó es que yo tuve que ser como el adulto sí. en, en esa situación. Y claramente no era un adulto. Tampoco era una niña, pero no era. Entonces, esa imagen físicamente y estar a un segundo de que se fuera a morir, uh -huh. o sea, recuerdo perfecto que le dije como, no te mueras. O sea, le agarré como uh -huh. de que aquí el uh -huh. corazón y le decía, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Hasta que llegó la ambulancia. Entonces, en esa escena siento que dejé así, de que toda la energía.
1: Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh.
2: Y después de todo eso, te digo, de pánico, bla, bla, bla. Tres años.
1: De, ¿De ataques de pánico constantes? No, no, tres
2: años más bien de toda esa situación.
1: Ok, uh -huh. ok.
2: De Rosa de Guadalupe, que ya no es necesaria como contarla, pero digamos, ahí es donde comienza como a salir todo lo que había guardado. Ajá. O sea, todo eso que de niña, de que no me acordaba y de pronto es como, ah, tuve un abuso cuando era niña, ah,
1: sí. bla, bla, bla. ¿Y, ¿Y cómo desbloqueas ese abuso?
2: Me hacen una hipnosis hace dos años, ajá, más o menos. Ajá. Porque justo estando en relación con pareja y todo esto, pues me doy cuenta que hay algo como que tengo atorado. Y yo decía, bueno, pero ya medio lo vi. Ya llevaba muchos años de terapia sí. de lo de Frank, sí. ¿no? Eh, pero no de eso, como que no había ido más atrás. Uh -huh. Y un día una de las psicólogas eh, me abrazó y literal se despertó la memoria. O uh -huh. sea, me dio un chingo de asco y le dije como, no me toques. Uh -huh. O sea, como... Y le dije mi mamá, no quiero volver con esta psicóloga, gracias. Y como que cerramos así. Pasa, llegamos a mi última relación hace dos años. Ajá. Uh -huh. Y empiezo a sacar como las mismas emociones.
1: Como y, de miedo al contacto, como físico, de miedo al contacto la físico, la intimidad, el, ¿no? Sí, o sea, sí, esta como cuestión. mucha
2: vulnerabilidad y uh -huh. como el miedo pero pues ya en una contención más linda, ¿no? O sea, como con mucho más amor, uh -huh. en donde había espacio para poder hablarlo. Y obviamente mi ex me dice como, yo creo que necesitas más ayuda, ¿qué tal que intentas? Como otra cosa. Y fue como, bueno, y se da la hipnosis con uno de mis psicólogos. Y, y fue así también una un viaje sote, sí. la hipnosis. Sí. De pronto empieza a describir todo eso que yo creí que había sido un sueño, que creo que cuando sufres un trauma, tu cerebro como que lo almacena para que tú puedas...
1: Para sobrevivir, sobrevivir claro, ¿no? claro,
2: Entonces, sí, me voy a Guadalajara tres días, hipnosis, y sale... Y se y, desbloquea
1: esa memoria. Sí. ¿Y qué pasa después de eso? Mm,
2: pues se desbloquea esa memoria y yo creo un montón de cosas, como uh -huh. a la vez fuerte pero pues también muy bello, porque digo como, ay, no mames, no fue un sueño. Ay, claro, no estoy
1: loca. No
2: estoy loca, sí. sí. Y el tema con mis relaciones era eso, que como que el contacto físico me asustaba un buen, y yo decía, uh -huh. pues qué pedo, no me gustan los hombres, o algo está pasando conmigo, y era como, no. Algo pasó contigo cuando eras niña, sí. que hizo que no volvieras a confiar como en ningún hombre,
1: claro.
2: entonces pasa eso y yo creo que la hipnosis fue el principio de seguir sanando a profundidad, claro se muere Frank, así fue como una constelación perfecta, oh, pues, así eh, se muere, yo ya estaba según preparada después de tantos pinches años que ha sido eso va a morir, se va a morir si sí. no se moría, sí, yo ya no había visto a Frank como en siete años, creo. Ok. Se fue a Estados Unidos y… Se
1: separó de tu mamá. Se separó se de mi mami
2: <ríe> y, <ríe> y se va. Entonces solo hablábamos por Skype o, no sé, por mensajes. Entonces eso se junta y there you go, otra vez otro ataque de pánico hace un
1: año. Con eso.
2: Pandemia, ya sabes.
1: Claro, todo eso. sí, fue como una mezcla de factores, ¿no? Que ahí, bueno, a mí ya me tocó acompañarte en este, esta parte del proceso, sí. la primera no me tocó, no te <ríe> conozco de tanto tiempo, pero sí. justo, o sea, y yo nos conocemos de hace muchos años, no sí. habíamos sido amigas cercanas, era no. como más bien, de hecho de había modelado para su ropa Exacto. una vez, y. No sé, pero bueno, teníamos amigos en común y demás, uh -huh. Y ya, pues sí, los últimos dos, tres años nos acercamos más sí. y este y estamos en pandemia uh -huh. y justo a ti te había dado COVID
2: Ajá, y fue exacto. como
1: que esta mezcla de factores entre la hipnosis, o sea, el, sí. el desbloqueo del trauma, la muerte de Frank y el COVID sí. hicieron una mezcla oh, eh, sí. catalizadora <risa> exponencialmente de tu ansiedad.
2: Y creo ¿no? que relacionarme en pareja también, porque uh -huh. no había permitido esa parte de, de, como de mi vida. O sea, uh -huh. yo era así de que
1: no, 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 no. Como de dejar que alguien entrara, entrara realmente, ¿no? Sí, o sea, sí, ser sí. vulnerable y... Fue cuando colapsé porque fue como...
2: Son demasiados factores para mí. O sea, uh -huh. no, no sé hacerlo aparte acompañada, Suelo hacer las cosas sola o me acostumbro a eso. Entonces, uh -huh. sí, fue una mezcla perfecta.
1: Y entonces, ¿qué pasa en este segundo ataque de pan? Uh,
2: tengo una pelea justo con mi expareja y entonces eso lo detona. Ahora lo tengo claro. O sea, eso detona que como que los confrontamientos o todo eso era lo que me asustaba un poco desde niña, porque uh -huh. veía que se peleaban y era como, ah, oh, chale, ah, oh, chale. Entonces, cuando lo veo ya en mi vida, que yo estoy haciendo un haciendo poco lo, lo mismo, mismo, replicándolo, pues yo creo que sale como este corazón sensible y entonces se empieza a sentir en peligro. Y normalmente yo lo que hago es como atacar. En vez de huir, yo soy de las que confrontar. Entonces, uh -huh. o sea, el miedo me lleva a mí a eso. Entonces, eso me pasa y libero un montón de emociones, peleo. Justo cuando ya estoy calmada, sí. recuerdo que abrazo a pareja y me da el ataque de pánico, así. Puf. Y yo así, no sabía que venía a llorar. <risa> no, aquí. entonces Aquí, al viaje. Aquí, al viaje, ese, chaval, no manches.
1: Eso se no viene al y... viaje también. Todas las emociones son medidas <risa> Todas las emociones.
2: Y de ahí comienzo a no poder respirar, uh -huh. eh, comienzo como a temblar, pero como a, tam o sea, ya no podía como yo controlar mi cuerpo y uh -huh. me empieza a dar así de que de arrea total el uh -huh. estómago y otra vez de que me voy a morir. Me acuerdo que salgo como al pasillo, pero como yo no tengo el, el recuerdo que ese era el ataque de pánico, digo, es COVID, Obviamente, como te enseñan, así de así te mueres, claro, así me voy a morir.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y entonces le digo a, sí, a mi es como ya, llévame al hospital, ya no puedo. O sea, vamos. Y lo increíble es que en vez de decirle llama a mis papás, uh -huh. le digo llama a mi hermano, porque jamás consideré que mi papi, que está enfermo, uh -huh. podría ayudarme, y mi mamá menos. Entonces, uh -huh yo así de llama, así de que a mis primos a alguien, porque no sé quién me va a poder ayudar, claro. y, y entonces empiezo a sentirlo, pero hay un ligero como, no sé si memoria, de que lo que seguía es que me iba otra vez como a salir del cuerpo, Ajá. entonces como que, mi hermano me empieza a calmar por teléfono, empiezo a respirar, le llaman a un médico, empiezan a ver mi ritmo cardíaco y todas estas cosas, uh -huh. y me empieza a decir él, estás teniendo un ataque de pánico, uh -huh. necesito que respires y que bla, 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 todo uh -huh. esto. Y recuerdo perfecto que dije, no mames, me voy a morir así, peleando. O sea, como que justo replicando todo lo que no quería, y sí. Sí sentí como... O sea, no tanto que fuera trascender el cuerpo, sino como así, o sea, ajá, como peleando. Ajá. Y ya, poco a poco me dicen eso y ya me dicen como necesitas más ayuda, creo que si sí vas a tener que volver a terapia y todo esto.
1: Uh -huh.
2: Y es cuando me mencionan psiquiatría otra vez. Uh -huh. Y ya, digo, ok.
1: Y esta vez dices... Boy. Me
2: tardé un poquito, <risa> todavía estaba así de que. No. ¿Cuál era
1: tu prejuicio sobre la psiquiatría?
2: Pues lo ya que en había este visto. momento
1: que igual estabas un poquito más informada que a los 20, que no tenías mucha.
2: No, seguía sin estar tan informada, uh -huh. la neta, porque yo le di a, la, a como todo lo a terapia
1: alternativa
2: y yo fui de claro, qué
1: con... Holística.
2: Sí, nunca le di como a, a los
1: fármacos.
2: Entonces claro. no investigué tanto, seguía. Uh -huh. Y mi pedo era haber visto a Frank. Con esas como dependencias.
1: Claro, adicto a las pastillas que se utilizan. O sea, que pueden ser como un remedio sí, o un sí. veneno, ¿no? Entonces, Exacto. o sea, depende del. De
2: y creer que yo iba a hacer lo mismo.
1: Que podías caer en ese mismo patrón. Uh -huh. Uh -huh.
2: Esa, uh -huh. Ese era mi tema. La neta uh -huh. es que no era más. Era como. No, no mames. Entonces claro. tuve que acercarme a amigos que ya habían estado ahí. Eso uh -huh. también es un regalo, sí. que hablen de eso. O sea, claro. cuando empecé a ver, así le hablaba a un amigo, como, ah, sí, yo tomé antes. Y yo, ¿qué? Yo no sabía que tú habías tomado. Y, claro, y sí, me dio una estima. calma ver otros ejemplos en donde no había abuso, en donde al contrario le habían ayudado un montón uh -huh, a mis amigos, uh -huh. que fue como, ok. Y me decía mucho eh, con quién estaba en ese entonces como, Acude, o sea, me, me sí, incitaba sí, mucho ayuda. como a, sí. ¿qué tal que sí lo intentas? Claro. Entonces yo decía, bueno, pues ya, ya no me está funcionando la valeriana, la. <ríe> Qué güey.
1: ni la meditación, ya, ni el cuenco tibetano, me, ni la valeriana, ni el, o sea... Nada. Sin el, la alineación de chakras. <ríe> sí,
2: sí, sí, ya, no me está
1: funcionando que nada. Que además eso es, o sea, creo que es una parte importante en cualquier proceso... Difícil en el que estemos, así uh -huh. como los alcohólicos. No tengo poder sobre esto que me está pasando. Ya no Exacto. tengo poder, necesito uh -huh. buscar ayuda. Necesito Exacto. pedir ayuda, ¿no? Sí. Eh, me gustaría que me explicaras, uh -huh. como, si yo, como si yo no supiera nada en esta vida. ¿Cómo describes la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad?
2: Um, aquí ahora creo que podría describirla como una maestra de la vida, o sea, literalmente la ansiedad te enseña y está en tu vida porque no estás siguiendo a tu corazón, no estás resonando como con tu alma, estás ocultando todo y más con seres sensibles que yo siento que somos todos, pero uh -huh. igual unos más, unos menos, uh -huh. entonces como que vamos en contra de nuestra naturaleza y sucede esta ansiedad que uh -huh. es como el no abrazar a esta niña chiquita en donde te quedas ahí y dices, pues papá no me cuidó, mamá no me cuidó, uh -huh. y sigues contándote esa historia hasta que la ansiedad hace que tú te cuides, que dejes de uh -huh. esperar que alguien más te cuide, uh -huh. que tú comas lo que tienes que comer, que muevas el cuerpo, que sin exigirte, sino desde uh -huh. un proceso amoroso. Uh -huh. Entonces yo lo describiría como eso, como como una gran enseñanza, uh -huh. al menos yo así lo pude ver, uh -huh. empecé una enemiga así de que maldita ansiedad y te odio y todo, claro. eso lo hice al inicio y eso era lo que hacía que aumentara mi ansiedad, claro el negarla y el decir no, no me está pasando esto y no pasa nada, sí. yo estoy bien.
1: Y la ansiedad en, inicia con pensamientos recurrentes, obsesivos o con algo físico o ambas cosas al mismo tiempo. Pues es que... Porque tiene una parte muy física, ¿no? Eh, la sí. respiración, el, sí, sí, ¿no? Sí. el temblor, o sea, esta cosa de no poder respirar, taquicardia, etc. Sí. Pero también está la parte mental en la que hay algo que está dando vueltas sí, como y muy... vueltas y vueltas y vueltas. ¿no? El querido Rafa. Eh, que ah, bueno, ya... sí. Esa parte en la que ya llega Valeria, no, o sea, no, en no, pandemia, pero... ajá, ajá. Ya, ya, ya un poco, o sea, ya muy alterada. Ya muy ya, alterada ya y llego, ya un ya. poco, exacto, ya rindi, rindiéndose ante la vida de que, oigan, paro. Paro, estoy muy mal, necesito ayuda porque esto ya yo no estoy pudiendo. Y entonces sí. yo ya estaba haciendo el viaje, ya había sí. platicado con Rafa Rufus, que sí. pues, he estado en el viaje muchas veces y él tiene también su podcast y es un psiquiatra. Él Exacto. es psiquiatra, hemos hablado de psiquiatría. Yo nunca he estado en esa situación en la que he tenido que atender, pero he tenido mucha gente cercana que sí y digo... Todo bien, cada sí, quien lo que claro, necesite hacer claro, para estar claro. bien Entonces ahí te referí con Rafa Y, sí. y empezaste tu o sea, proceso con él Gracias al el...
2: viaje fue que dije, ok
1: Excelente, al servicio de <risa> la comunidad Exacto.
2: Gran servicio No, pero lo que pasa es que yo ya tenía otra psiquiatra Pero justo mm. no estaba
1: como que eh, ahí Conectando. sintiendo conexión Entonces, Y es importante, ¿no? O sea, lo más importante, okay. es lo más vulnerable de tu ser Se lo estás confiando a alguien para que te guíe sí y sí. si no conectas si no confías en esa persona, pues ¿cómo?
2: También eso, ahorita que dijiste como que es lo que te detenía con la psiquiatría y así, también ese. O sea, siento que hay mucho de que soy médico, ya está sí, tal, pero es como estás tratando con algo súper delicado. Claro. O sea, estás dando algo para la mente, para todo. O sea, como siento que... No había, o al menos yo no había visto que hubiera esa humanidad Ajá. en ciertos doctores. Y o sea, que... había sentido,
1: ¿solo habías ido con una psiquiatra antes de Rafa?
2: Pero por los de Frank y por los hospitales como que ya habíamos... Ya, asistado. ya tenías
1: la experiencia. Sí. Y veías como esto de que, ah, ok, esto es diagnóstico, tas, tómate esto. Bye.
2: Sí, y siendo otra vez un ser súper sensible, que llegan y te digan, y yo era como, ok, pero tengo mucho miedo, o sea, ese miedo es el que me está generando este pedo, o no, sea, no. al menos no que digas, ay, pobrecito, eh, va a pasar, pero un poquito más de humanidad claro. sí necesitaba. Sí. Entonces, pues sí, llego con Rafa y hay una parte muy racional en mí, que es la que de pronto como que choca ¿eh? y, y justo... Rafa, me puede explicar todo. Entonces, eso hizo que me ayudara a mí de que... ¿Cuál es tu peor miedo? Tal, ¿cuál es...? Porque yo ya no estaba durmiendo otra vez. Ya. Yeah. Ahí comienza. De hecho, ahorita que lo dices, puedes darte cuenta por medio del insomnio. Al uh -huh. final, tu cuerpo ya no está... Eh, teniendo las horas adecuadas de sueño para poder regenerar un montón de cosas. Claro,
1: sí, eso es súper. afecta muchísimo todo, ¿no? O sea, eso es fue a mí lo que me ser. dio en
2: la madre. Claro. O sea, ahí fue cuando empecé a decir, prefiero morirme, literalmente. O sí. sea, era como, si esta va a ser mi vida, prefiero morirme. Y me decías es que no estás durmiendo. No es tanto que sea como pensamiento así. Sí, como una tuyo. cuestión
1: suicida, sino ya. Sí, de, no de estás que viendo. Ya. Sí, no, 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 es que no se puede. No se puede. Sí. Y además es algo que en la pandemia exacerbó mucho. O sea, ¿sabes? La gente en la pandemia se le, se le, pues sí, se le salió muy, muy, can Cabrón, todo lo todo lo que ya uno traía Exacto, así, como que aquí que sí, se magnificó que... con una lupa, ¿no? Exacto. Y se detonaron, sí. sí, muchísimos casos de ansiedad, de depresión, de estrés, o sea, cosas muy heavy.
2: Ajá, era como ya, uh -huh. por eso está chistoso esto de que, de esta epidemia, porque hay una más fuerte que sigue sin hablarse y es la de la salud mental, claro. sigue siendo como... A, a cada persona que conozco es como, güey, yo también tengo ansiedad. Y ya tan normalizamos que así es la vida, que es como, no, ¿por qué vamos corriendo a todo? ¿Por qué vamos claro. sin comer? ¿Por qué eh, no dormimos? ¿Por qué dormimos sí. pensando en los pendientes de mañana? O sea, sí. qué pedo. Sí.
1: Claro. No sé. Es que siento que es ya como la inflamación de que estamos acostumbrados <ríe> a estar inflamados. Sí, sí. O sea, hemos normalizado comer. Cosas que no nos hacen bien y andar Ajá. todos así inflados y con colitis y cosas. Sí, Ay. Ay, perdón ¿Producción? por atacar al pueblo mexicano de esta forma. Se cayeron los focos en el set. Ya de oh, Stranger Things. Ya de Stranger yeah, Things. Nosotros wait, ya, Rider, así. así. Recuerdo que cuando era niña y, y tenía hambre de lectura, mis opciones no eran tantas O sea, iba a la escuela Y en la biblioteca Tenían las enciclopedias Y tenían como ahí unos libros Que realmente yo solo leía escalofríos Goosebumps Pero no tenía suficientes opciones Para esa pequeña hambrientamente que tenía Incluso en la computadora No había opciones Porque todavía no había internet Así de mayor soy que no tenía internet en la computadora. Y cuando tuve, no podía encontrar ni libros, no existían los podcasts, no había mucho contenido. Pero, oh, cómo ha avanzado el tiempo, o oh, cómo ha avanzado la tecnología. Y hoy en día tenemos Script. Script es una plataforma que tiene infinidad, no diré infinitos pero tiene cientos y cientos y cientos de contenidos de libros, audiolibros revistas PDFs, hasta música, escrituras de música pueden encontrar en Script. es un universo de información valiosísima al alcance de sus dedos por tan solo 149 pesos al mes lo escucharon bien 149 pesos al mes por tener cientos y cientos y cientos de documentos, libros, aventura, novelas, autoayuda, ficción, terror, drama en la palma de sus manos. Y ustedes, por ser oyentes del viaje, van a tener todavía una mejor promoción. Porque solo ahora, solo ahora En este momento, Script está ofreciendo A nuestra audiencia un descuento Para tener dos meses Dos meses por solo 19 pesos, ¿qué? Dos meses por 19 pesos, ¿lo escucharon bien? Dos meses por 19 pesos Eso es menos de lo que cuesta Un refresco De, de al litro Porque el otro creo que sí entonces, para que ustedes tengan estos dos meses por 19 pesos, vayan a prueba.script.diagonal el viaje para tener dos meses de su suscripción por 19 pesos. Esto es prueba.scribd.com diagonal para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Y llenen su mente y su corazón. De lectura, de ideas, de fantasía. Y que todos los seres sean felices, pero sobre todo los que leen.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
1: Entonces lo mismo la ansiedad que es la gran pandemia, ¿no? Uh -huh. De la actualidad, la gran pandemia es la ansiedad, el estrés, uh -huh. la ansiedad, Ay, la depresión.
0: Uh -huh.
1: Los normalizamos también, como de que sí. ah, es normal que esté ansioso todo el tiempo, si es normal que todo el tiempo esté moviendo el pie. Hasta vi el otro día un meme, de, como un video de este aquí en la clase de psicología y todos con la patita así, así de que todos los sí, ya sabes, futuros Ajá. terapeutas, claro, todos sí, ansiosos
0: sí. Claro, y pensamos o sea. que es
1: normal estar así, no tendría por qué ser normal vivir todo el tiempo estresado y ansioso y mal. No,
2: no, es que qué pedo eso. Sí. O sea, salir de eso me ha costado muchísimo trabajo uh -huh. porque para mí eso era lo normal. O sea, tener que trabajar todo el tiempo, tener mi mente en el trabajo, nunca... Claro. Pero había el... algo
1: en que canalizar esa ansiedad, ¿no? Había
2: algo en que canalizarlo, pero digamos que no era lo que me hacía completamente bien. Porque claro. pues, la distracción del trabajo es la más... Uh -huh. eh... Potente, así de no puedo, estoy trabajando, no puedo, estoy trabajando. Claro. Y de que tu corazón quiere vivir un duelo, por ejemplo, se muere mi padrastro y yo. Una semana, este, les digo a las de la tienda, denme una semana. Yo estaba sintiendo un montón de cosas, sí. pero incluso hay gente que ni una semana es que pues, yo se murió, okay, a lo que sigue, sí, lo sigue que trabajando, sí. claro. no vas a sentir, no. Y creo que es eso, el no dar espacio a lo que estás sintiendo, uh -huh. lo que sea que esté sintiendo. Uh -huh. O sea, se acumula y explota y ahí claro.
1: estamos todos. Entonces, una vez que empiezas tu proceso con Rafa, ¿con ¿no? Rafa. que ya lo sientes como un, un terapeuta correcto para ti, ¿no? ¿Sí? eh, lo que a mí me dijo Rafa, que uh -huh. vuelvo a compartirlo, he dicho varias veces, pero no está de más repetirlo, es que sabes que estás con el terapeuta correcto, la uh -huh. terapeuta correcta, cuando, cuando al salir de tu sesión te sientes mejor de cómo llegaste. Sí. O sea, debe de haber una cuestión en la que no te sientas más conflictuado, no te sientas... Claro. claro que va a haber cuestionamientos y va a haber... Pero que no te sientas más confundido, más ansioso o peor de lo que llegaste a, a tu sí. terapia.
2: Y, y es que Rafa no fue mi... O sea, solo fue mi psiquiatra. Él uh -huh. me permitió tener también como a mi terapeuta uh -huh. aparte. Entonces... Uh -huh. Tuve una un gran red equipo. de apoyo cabrona, incluyéndote a ti, sí. o sea, todos así sosteniendo, como les dije ese día. Es como un pinche superpoder que no sé cómo hacerlo, eh, o sea, no sé cómo usarlo sin que me queme por dentro o sin que yo pueda quemar a la gente que amo. Porque cuando no sabes expresar tus emociones,
1: Ajá.
2: normalmente lo que haces es enojarte. O sea, como que sale cuando tú sientes esta tristeza enorme y claro. la tapas, estando a la defensiva, estando irritable, estando claro, enojada, sí. y no es tu intención, o sea, sí, de que cada vez leo más cosas de esto y es como, creces en un ambiente en donde eso es normal de pronto, estar a la defensiva, algo que me enseñó mi psicóloga es como, puedes enojarte sin violentarte, y eso para mí fue como, ¿qué?,
1: Claro, o pero sea, no pues, conocías eso, no tú conocías conocía enojarse eso. y violencia, o sea, Exacto. si creces en un núcleo familiar donde esa es la forma en la que se responde, sí. pues eso es lo que internalizas como aclaro, ah, así es, así, así es.
2: Y considero que ni siquiera fue que mi casa, al menos con Frankie y mi mami, fuera un hogar súper violento, claro. sin embargo,
1: Pero bueno, había... los gritos, ¿sabes? Sí. O sea, estas cuestiones, esas o sea, no deja de ser violencia, Exacto. solo porque no sea física, no quiere decir Exacto. que cuando la gente se grita y se dice cosas no es... Fuerte. Sí, sí,
2: exacto. Lo vas ¿No? ahí como absorbiendo uh -huh. y va replicándolo eso cuando te relacionas.
1: Uh -huh. uh
2: -huh. Pero entonces, como que dices, ay, qué, pues güey.
1: Repetí el patrón. ¡Ay, tu maldita
2: CEO, pinche ciclo! ¡Otra vez! Oh, ya sáquenme
1: de aquí. <risa> <Ya>. <risa> exacto. Ok. Entonces, bueno, Rafa, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Contigo?
2: Rafa fue lo. Um... Como que la parte que me daba miedo de las medicinas era la adicción, ¿no? Uh -huh. Y yo así de que leyendo, aquí dice que esta es adictiva, el ansiolítico, ¿no? Sí. Así de, no me vengan, así. Y me decía Rafa, así de, te recomiendo que no leas.
1: Así no leas las etiquetas.
2: No me importa que dice esto. Esa es la parte racional que tengo de querer, según saber todo, claro. ¿no? Entonces ya yo le preguntaba a Rafa, como, ¿y cómo voy a saber que no está chido hacerme daño. Porque llega un punto la ansiedad en donde como no sientes el cuerpo, te empiezas como a, 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 a arañar. Hay gente que incluso creo que se corta sí. o de, del cabello. O sea, muchísimas cosas. Sí. Por suerte, pues yo no estaba llegando como... Estaba intensa, pero me refiero, algo en mí nunca fue tan violento hacia mí. Claro. Sí llegué a sentir como esto de sentir el cuerpo uh -huh. y que me, como que me rascaba y estar harta pero
1: no al punto de lastimarte no gravemente. incluso
2: en el episodio que tengo se lo cuento a Rafa y la gente le tiene miedo a afrontarse a sus pensamientos ¿no? como el de me quiero morir me va a matar voy a hacer esto y no hablamos de eso uh -huh. yo go miles de suicidios uh -huh. ¿no? o sea tengo una amiga que su hermano murió suicidándose, y eso me ha marcado muchísimo. Entonces uh -huh. fue cuando dije: Tengo que hablar de todo. Uh -huh. Y hablo con Rafa, y entonces hablo, y le digo: Siento esto, y pues me enfrenté a ese temor de que los cuchillos me daban como miedo. O sea, ya. como que empiezo a sentir, y en mi hipnosis veo que había algo que tenía que ver con los cuchillos cuando el abuso de niña. Todo se conecta, eso es lo cañón. Sí. Y entonces Rafa me dijo: lo mejor que pudiste hacer es enfrentarte a ese miedo para saber que no es real o claro. sea que justo no existe, y me dijo la próxima vez dibujas todo y ahí es que cada vez más empezaba a dibujar, a dibujar y a dibujar, en vez de sentir que tenía que, que creerle a esos pensamientos uh -huh. que no eran reales, uh -huh. solo uh -huh. era un desequilibrio químico de este uh -huh. cuerpo misterioso
1: ¿y cómo te empiezas a ir con la medicina? Cuando lo empiezas a tomar,
2: pues sí, de que su temblorina, obviamente. O sea, empieza a ver como, como unos ciertas efectos cosita. secundarios
1: del medicamento.
2: Sí, pero creo que es más bien en lo que se adapta
1: claro, el cuerpo. Claro.
2: Más allá del efecto secundario, eh, entiendo que aparte la que yo tomo y estoy dejando de tomar uh -huh, actualmente uh -huh. eh, no era tan fuerte, pero de pronto sentía mareos, de pronto dolor de cabeza y todo esto. Que también suceden con la ansiedad. Como esta cosa de que sientes que te vas a desmayar sí. o que te falta aire. Sí. Es parte de la ansiedad. Claro. Entonces me empieza a ir con el medicamento, eh, yo creo que al mes, es uh -huh. cuando ya empiezo a sentir que, que ya, digamos que me siento un poquito mejor.
1: Un poco más estable. Un poquito más
2: estable. Y eso hace que yo pueda pues, trabajar con mi psicóloga sobre todo lo que me toca a mí. Porque lo que Rafa me dice es, existe la ansiedad física, que es de la que yo me encargo, Ajá. o sea, Rafa, eh, la emocional, que sería como justo alguna terapia, y mi hijo y la espiritual. Entonces ahí hay como diferentes técnicas, pero identificar eso, o sea, okay. me, qué es lo que estoy sintiendo físicamente,
1: uh -huh. Uh -huh. Es
2: espiritual y emocionalmente. Entonces,
1: eso. La ansiedad espiritual, o sea, me parece interesante ese tema porque siento que igual no es algo que todo el mundo toque. Uh -huh, ¿Sabes? Tal vez, uh -huh. o sea, no creo que como que oyes mucho la ansiedad mental, ¿no? Y lo sí, físico uh -huh. y todo. Los pensamientos recurrentes, obsesivos: me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, o alguien se va a morir, o algo malo va a pasar. ¿no? Uh -huh, o sea uh -huh. yéndose a la tragedia el cuerpo, la taquicardia, la sudoración este, la falta de respiración pero la ansiedad espiritual que es justo no escuchar el llamado de tu alma a lo que realmente tienes que estar haciendo en tu vida que yo creo que además es como pues, gran parte de no, o sea, sí. como el núcleo de, de las situaciones que no estás atendiendo de, de tu llamado del llamado que tienes para venir a hacer esta tierra uh -huh.
2: Y que sigues como ahí poniéndole curitas, así como de que ahorita no, ahorita no, ahorita no. Y cuando siento que es tan potente ese llamado a uh -huh. quizás solo existir, pero desde una sensación amorosa, pues no hay remedio. O se sí. encuentra la manera de salir. A mí esto me había pasado hace 10 años. ¿Y qué pasó? Se replicó en situaciones parecidas. Y yo tengo claro que al haber... Eh, te digo como he tenido esta pelea no estaba siguiendo a mi corazón uh -huh. yo estaba defendiéndome aún del daño que ni siquiera era el que estaba enfrente sí. exacto, uh -huh. sino de años atrás uh -huh. pensando que, que esa era la solución
1: claro, entonces si sí. sí, justo Gupa eh, que también querida uh -huh. amiga eh, de talleres de inteligencia emocional terapeuta uh -huh. etc, Gupa dice cuando tú, cuando se te hace algo no uh -huh. cuando hay una acción y tu reacción es desproporcionada a la acción que te fue hecha, uh -huh. eso no es de lo que está pasando. Eso es de algo que tú ya vienes cargando de tiempo antes. O sea, vienes acumulando trauma y entonces tantito te hacen así uh -huh. y tú... ¡Ah! Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, como que en eso... O sea, cuando esas cosas suceden, hay que atender de qué está... ¿Qué sí. me está pasando? O sea, ¿por qué estoy reaccionando de esta forma a algo que no debería ser... Así, ¿no? Sí, o sea, que no sí, es. Si hay emoción, tan grande.
2: pero no, como dices, no una emoción.
1: Si no es proporcional, entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿de mm -hmm. dónde viene esta. como. Exager no exageración, porque sí es real sí, y lo sientes sí, 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 y sí. te duele, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? ¿Dónde está la herida? Eh? Que ahorita ya está tan. Que duele tan cabrón, sí, que es exacto. como si, o sea, como si tienes una herida uh -huh. que ya está tan infectada, o sea, que le has puesto tantos curitas y tantas exacto. cosas que si la tocas tantito ya te va a doler muy cabrón. O
2: sea. Exacto. Y, y, y creo que ahí es, son todas nuestras relaciones. Ahí vamos y entonces vamos ahí todos heridos de que sangrando y así de bueno, déjame pongo el curita y voy a la otra y voy a esta y esta. Sin darnos ese tiempillo, que no tiene que ser toda la vida, pero un tiempo para ubicar en dónde está doliendo. A veces ni siquiera sabemos qué nos está doliendo. Claro, sí. Y eso me parece muy importante. Ahora sí. lo sé, ¿no? O sea, esa importancia claro. de ver, pues, sí hacia atrás, pero para vivir aquí, presente, pero solo como para ubicar y quitarle y dejar que la herida respire y que literalmente sane como la magia del cuerpo, no como... Tú poniéndole ahí los ocho mil menjorges que claramente sí. no han funcionado sí. porque alguien toca así tantito y sí otra vez se uh -huh. detona. Uh -huh. Pero...
1: Bueno, entonces a través de este proceso ¿Has vuelto a tener ataques de pánico desde entonces?
2: Mira, después de ese y de todo lo que vivieron ustedes De que decía lágrimas y lágrimas y lágrimas Sí, fue porque así era un que...
1: llorar incontrolable O sea, eran como yeah. ya muchas cosas que estaban pasando al mismo tiempo Terminar sí. la relación, ¿no? O sea, como... Trabajo Ajá, o sea, dejaste el proyecto de Casasarte sí. Entonces como que eso ya no está Ajá, la, relación. la relación Entonces Le... se empieza un poco a caer a pedazos lo Todo que la lo construcción que... que tenías hasta ese momento de tu vida, ¿no?
2: Ajá, aparentemente ilusoria, así de que vas poniendo cositas y así, pof. como que solté lo que eh, aparentemente según me sostenía, uh -huh. pero pues no, en realidad siempre ha habido amor sosteniéndome, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto lo pones ahí. Uh -huh. Entonces eh, pasa eso y yo creo que como unos siete meses después me volvió a dar otro pero con yeah. mi papi o sea ahí ya lo que hace un psicólogo y un psiquiatra es ayudarte a identificar
1: acompañarte sí
2: qué te está trigger bueno sí como lo que te está así sí, tal cual que, como sacando ajá, eh, lo que activa lo que activa la
1: ansiedad
2: para que estés más consciente uh -huh. entonces hay veces que sí te puedes dar cuenta hay veces que de la nada así está por ejemplo yo en lugares con mucha gente uh -huh. de pronto me uh -huh. pasaba y me empezaba a poner nerviosa uh -huh. y nada, irme al baño a respirar y claro. a sentir y todo eso.
1: ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para cuando empiezas a sentir esta ansiedad o que viene un ataque o que viene algo? Porque hay como algunas técnicas sí, como, no para tranquilizarse.
2: Exacto, la, la respiración es la base, o sea, el, el estar presente con tu respiración. Hay una que me parece que es y inhalas no en cuatro, eh, retienes siete uh -huh. y exhalas en ocho. Okay. Entonces es eso, como que repetitivos como patrones así, porque esa red neuronal que ya está tan clavada en que va a volver a pasarte, sí. le necesitas enseñar otra. Así de que como aquí hay darle, otro poner camino. La atención. Entonces en otra cosa. esa es una, la uh -huh. otra es observar lo que te rodea y hay una como de que describas así. Cinco cosas en color azul. Entonces, pones tu atención en eh, la mesa, el foco, el, lo que sea que estés sí. viendo azul. Sí. Otra que vi también, eh, si estás con alguien y ese alguien tiene la capacidad, porque eso también es muy difícil que amigos, novios, o sea, incluso familia, ¿no? Uh -huh. Pero quien esté dispuesto a acompañarte, eh, colocar la mano eh, en, en el, el corazón, ajá, uh -huh. como y tú en el él, y voltearse a ver a los ojos, como para tener esa presencia.
1: Conexión. Es
2: una cosa de conexión hermosa. Regresar al
1: presente ¿Regresar también, ¿no? Al que presente. al final es el gran tema de la vida. Pero Exacto. pues si de por sí es difícil cuando estás en medio de <risa> un ataque de pánico a de ser <risa> sí, más. Es como de wow, wow, wow. Claro.
2: Mi sí. hermano lo que hizo eh, fue eh, abrazarme y decirme es una ola. O sea, ese pensamiento es, un es una ola uh -huh. y va a pasar. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, yo amo el mar. Uh -huh. Entonces, era como, solo es una ola. Tú eres el océano completo. Uh -huh. O sea, el poder que tienes es tremendo. Entonces, eso me calmó totalmente. Uh -huh. Y el permitirme sentir. Te da como un, una angustia que quieres llorar, cabrón. Entonces... ¡Llora! claro. Eso sería lo que yo les recomendaría.
1: Sí, no bloquear las emociones. y no. decir, no, 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 esto no me va a pasar, no me va a pasar. Y claro. si
2: estás en un restaurante y sigues sintiendo pena, por eso la importancia de normalizar eso, o sea, de que... Sí,
1: expresar las emociones. Expresarlo.
2: Y si no te sientes cómoda, pues bueno, ya, claro. te vas al baño y lo sientes, sí. pero... Pero que lo saques, si no, va a volver y va a volver con más fuerza
1: Claro, sí Entonces, Es que es cómo así? no vamos a estar todos ansiosos y si desde niños nos dicen No llores, no llores, Exacto, no llores no, pues Llora si tú. cuando algo valga la pena Ay, ya bien trabado <risa> y así las lágrimas atoradas en, en la cuenca del ojo sí. sí,
2: eso está muy cañón
1: Bueno, a mí me gustaría compartir algo que cuando estaba Valeria en esta crisis así muy heavy <risa> Llegué yo así de que Tranquila, amiga, nos vamos a ir a un <risa> fin de semana holístico wow. de sanación. Y entonces, uh -huh. Valeria... Carla Escareño, que también está a su viaje, si lo quieren escuchar, es de los viajes de pandemia justamente. Carlita, Valeria y yo nos fuimos a un, hostal que se llama, un hotel que se llama el Hostal de la Luz en Amatlán no. y es así como un lugar de sanación y todo es así muy, muy ¿no? mágico. El Dalai Lama místico. lo certificó como un lugar de paz, o sea, está así 100% certificado. No, muy amables ellos, nos regalaron todo, la verdad, gracias Hostal de la Luz Sí, queremos volver. por todo lo que hicieron. Y una de las cosas que hicimos dentro de masajes y este, tinas de terapias ah, hidrochacrales claro. fue una meditación en un laberinto.
2: Oh, bueno.
1: Que el laberinto no tiene paredes, es solamente eh, como un diseño trazado en el piso, uh -huh. ¿no? El laberinto de la rosa le dicen... Que mm. hay uno en Francia, en una sí. iglesia en Francia uh -huh, hay uh -huh, uno uh -huh. como esos. Es un diseño hecho originalmente ahí en un lugar en Francia. Y entonces es solamente en el piso está el diseño hecho con piedra lisa. Sí, y delimitado por piedritas por piedrita. como que están más salidas, como empedradito. En uh -huh. Entonces llegamos, así que bueno, a las seis de la tarde, entonces las citamos en el laberinto de la rosa.
2: Exacto.
1: Y ya llegamos nosotras tres, junto con otras como ocho mujeres. Éramos sí, pocas mujeres. Po Ajá. Y llega el chamán, un señor... <risa> suponemos que el chamán, eh, le diré el chamán, Sí exacto. tal vez no es chamán, pero bueno, el guía de la meditación, sí. eh, vestido de blanco, así, encintado de rojo y con un tambor, y nos dice que esa es una meditación que se hace para aprender a confiar en tu camino y en tus pasos, en tus pasos, aprender a guiarte por dentro exacto, ¿no? sí. entonces nos ponen en una fila nos piden que cerremos los ojos uh -huh. y dicen pues van a empezar a caminar o sea nos ponen al principio del laberinto y dicen tienen que caminar sintiendo el piso y confiando en sus pasos y tienen que llegar al centro uh -huh. y ese es básicamente lo que es ¿no? o sea van claro. todos en una filita india y pues confíen, confíen en su caminar, confíen en su corazón. Él va,
2: iba tocando, ¿no? Y él iba tocando Ajá. el
1: tambor y nos iba diciendo como, confía, confía en tus pasos, escucha tu corazón, él sabe para dónde sí. ir. Y, y pues ahí bañaba
2: cuando no también. Y entonces
1: ahí vas, ¿no? O sea, mi experiencia fue, uh -huh. ok, voy en la fila, voy bien, aquí sintiendo el piso, como que vas tocando con la planta de los pies y ahí sintiendo lo licito y de pronto sientes que está en la piedrita y cor corriges sí,
2: como que, uh -huh.
1: Y mientras vas confiando, vas bien. Y en el momento en el que la mente entra y dice, Ya te equivocaste, ah me pegué con otra morra en la cabeza, <risa> me caes? pegué en el pie, ya no sabía para dónde estaba yendo, voy en la cor no ya O sea, te empiezas a perder. Cuando te pierdes en la mente, te empiezas a perder Exacto. en el camino.
2: Exacto. Y sí, entonces, sí.
1: bueno, yo ya, ya finalmente logré llegar al centro, ¿no? Sí. Varios ahí, como que hubo unos que quedaron por ahí, por allá pero pues ya al final te te quitabas no o sea, abrías los ojos te te quitabas la venda y ya veías ahí el cerro muy bonito del tepoteco. y eh, sí. pero fue fuerte no cuál fue, fue tu experiencia haciendo la meditación del la, laberinto
2: yo así chale fue una gran experiencia sí. porque ajá, en pinche pleno así en el vórtice como sí, tú ya de por todo. sí yo bien dije, wey, ya o sea, ya estoy pasándola mal, ¿no? así como, no mames. Y todavía me ponen, todavía aquí, me a ponen aquí a confiar en mis pasos, no mames. Entonces sí fue así como, ok. Y sabes qué fue lo que pasó. Eh, tuve mucho miedo, porque ves que estaba como alto. Eh, sí, como en la.
1: Estaba como en la cima de una especie de, de pirámide. O exacto. sea, como que tenía una plataforma así alta y una escalera. Y mi
2: cabeza era como. ¿Qué tal que no se da cuenta el chamán? Y entonces tú te caes así, Y te ruedas por y, las así, escaleras. Así sacrificio. Entonces yo. Eso va a estar horrible. Entonces ya como que me concentraba. Y algo que me pasó es que cuando yo empecé a meditar hace como 10 años o más a partir de digo, todos estos procesos, aunque no supiera que era el ataque de pánico, sabía que tenía otros pedos, ¿no? Sí. Entonces, cuando sucede la meditación, recuerdo una imagen en donde estoy como en un bosque y entonces era como si estuviera perdida en el bosque y regreso como a un camino y ese camino me lleva al mar. Uh -huh. Esa imagen la tengo hace mucho tiempo. Uh -huh. Y de pronto cuando estamos ahí, me pasa la misma imagen, fue algo así de magia uh -huh. hermosa y fue como si recordara ese camino, o sea, como ya había estado en este claro. camino, sí. volví a irme hacia la derecha o lo que fuera. Sí. Y entonces fue, eso me dio paz, sí pero a la vez eh, dije, ¿pero por dónde? O sea, ya sé que, que aquí volví, pero ahora confiar otra vez en tus uh -huh. pasos, volver a caminar y demás... Y yo solo lo escuchaba diciendo como, ya le volviste a creer a tu mente. Y yo... ¡Ah! Bien
1: duro al chamán, nos <ríe> sí, gritó, bastante por blancas privilegiadas. <ríe> y yo así, ¡Otra ¡No! vez!
2: Y entonces choqué con algunas y de pronto, cuando creo que ya nos hace abrir los ojos, yo no había llegado ni otra morra. Ajá. Entonces empecé a sentir un montón como de pues de comparación, como de yo también tengo que llegar claro, y, y no lo estoy haciendo claro. bien. Entonces, fue muy duro, confrontativo, pero también muy bello. Sí. Pero eso claro. fue.
1: Sí, que también, pues eso, ¿no? cada quien a su tiempo llega ahí, a donde ahí tiene que llegar, ¿no? Ahí
2: aprendí cuando las vi a ¿no? ustedes, o sea, justo te vi y vi a Carla y vi a las otras chicas y fue como, no son mi competencia, son claro. justo eh, seres que están acompañándome y si ellas ahorita están aquí entonces pueden darme la mano sí. para yo poder como y eso es de valentía tomar la mano del otro sí. aceptar esa ayuda porque todo el tiempo está cambiando y quizá un, en algún momento tú necesitas esa ayuda claro. y si sí, yo también he llegado aquí estamos ayuda exacto
1: y, y como dice Ramda, solo nos estamos acompañando a casa. Todos claro. nos estamos acompañando a casa.
2: Así es,
1: en este viaje. So en este
2: viaje. güey, so <risa> sí, si está potente.
1: Pues bueno, con todas estas crisis que al final son grandes bendiciones, ¿no? Uh -huh. O sea, lo podrías decir, ver ahorita como eso, como esa gran maestra, ¿no? Esta ansiedad como esta gran maestra. Estas crisis existenciales como esas correcciones de camino. So, yo
2: bueno mi hermano y yo siempre decimos que son como golpes de conciencia y mm. como que la vida te da así de puf, putazo quieres verlo no en otra ocasión puf, putazo sí. hasta que mueres en sí. este cuerpo sí. y así se van muchos seres diciendo como no pues todo bien yo estaba muy cómodo y es perfecto no no es que haya juicio sino que el llamado tuyo es inevitable ya si lo claro. quieres escuchar o no sí pues ya
1: eso de no pasa cada nada. quien, Exacto. ¿no? Cada quien.
2: Sí, sí, Pero sí.
1: tú sí lo escuchaste.
2: Aparentemente no había otra Ya opción. no había muchas ya, opciones. Ya, ya era así de que, güey, Valeria, ya, no mames.
1: Claro.
2: Sobre todo ya no sigas replicando uh -huh. algo que te hizo sufrir tanto.
1: Exacto. Entonces, y entonces empezaste con Yes Dear, ¿no? O sea, le entraste a full Dear. a tu proyecto... Personal, de hacer tus dibujitos de niña chiquita, de niña chiquita sin quita, pena, ayudé, sin miedo, sí. ¿no? Disfrutando y siendo vulnerable y abriendo el corazón y escribes estas cosas súper profundas de ti, súper vulnerables sí. de quién eres, de lo que has vivido. Y la gente empezó a responder. Sí. Y a responder ah, o sea, bien. Como de, ah, claro, yo también. Exacto.
2: Fue, ajá, es como cuando llama o sea, como que haces un llamado del corazón ajá como yo creo que pasa también contigo y con todos los seres, que es como, ah, aquí se siente como casa. O sea, al final uh -huh. se siente como una comunidad. Uh -huh. Y sí, mi primer dibujo fue hace creo que dos años y, y fue en el iPad que me dan. Y entonces empiezo a dibujar y, y digo como, ¿y si lo subo? Uh -huh. Y todo me moco que dije como... Ay, no creo que a nadie le vaya a gustar, pero no importa, porque lo estoy haciendo como terapia, porque claro. mi padrastro murió, claro. y por eso se llama Yes Dear, porque Ajá. Frank le decía a mi mamá, Yes Dear, para darle el avión.
1: Ya. Entonces era
2: como, ah, eso me recuerda a él. Sí. Y de pronto como, ¿quién sabe quién comparte que tenía como más... Eh, no sé, más seguidores. seguidores ¿sí? Y ya de ahí se empieza a crear A ser una comunidad. Sí, bien linda, de acompañamiento sobre todo.
1: Claro. ¿Y qué has aprendido de, de este proyecto y de esta comunidad que se ha formado?
2: Pues una vez más que no estamos separados, separadas, separadas. o sea, está cañón. En todos los aspectos que, que muchos no nos atrevemos a ser lo que somos por uh -huh. miedo a lo que está afuera y uh -huh. lo que está afuera pues es solo un reflejo de lo que está adentro. Entonces, uh -huh. lo más importante que he aprendido también es seguir mi camino, confiar en mis pasos. No importa eh, si lo estás haciendo desde el amor, no puedes uh -huh. estar equivocado. Uh -huh. No hay manera de que esté equivocado, uh -huh. lo que sea, que vendas paletas de hielo o que claro. hagas, no importa. No tiene que ver con eso. No eres una profesión, sino... Eh, lo que conecta contigo y, y creo que he aprendido como a, a dar la mano de una manera que a lo mejor te digo yo en vez de abrazar físicamente y todo eso, pues lo hago por medio de un dibujo claro. o lo hago por medio de un texto sí. que sé que alguien seguramente también está pasando y no encuentra las palabras y quizá ahí las va a poder leer
1: uh -huh, uh -huh.
2: y sentir que no está solo ni sola.
1: Y tienes además unos talleres muy Tengo interesantes unos talleres estaría, muy interesantes Que estaría, o sea, a mí me interesa Porque yo no he ido a, a no, estos talleres a He escuchado mucho de ellos Pero hay uno que se da chillo por todo Chillo y no por me todo da y pena. no me
2: da pena ajá. Club social ajá, Club eso, social ahí en esto, sí.
1: A ver, cuéntanos un poco Justo de Justo viene favor.
2: de ahí, de esas lágrimas que no se me permitieran. Uh -huh. De esas veces que mi papi, recuerdo perfecto, que me dijo, no llores, no tienes por qué llorar, llora cuando algo valga la pena. Uh -huh. Entonces se quedó yo creo tan marcado y el meterme a mi cuarto, el bla, bla, bla. Y además sentía mucho, entonces uh -huh. era como no, 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 y no, 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 y no. Y, y siempre mostrar como una máscara y una fortaleza uh -huh. cuando... No, era pura tristeza, era así de que de pronto ves, no sé, los animalitos, güey. Sí, sensibilidad, superas, ¿sí? sensibilidad. Y dices, claro. no mames, guau esta planta, guau sí. el cielo, guau el atardecer. Y normalmente es como, ay, qué cursi eres, güey, o ¿cómo dices eso? Claro, Entonces, sí, nos
1: incomoda mucho ver a la gente llorar, o exacto. sea, es muy fuerte... ¿No? Si estás así caminando sí. en la calle y ves a alguien llorando Siempre es como de, puta, estará bien Pero no Ajá. puedes dejar de ver, pero también no haces nada Y es solo como, güey, qué fuerte Alguien expresar sus, eh, me... expresando sus emociones
2: Que además, para mí um, Que ya ahora es tan natural Porque uh -huh. así fue, desde niña era natural Pero uh -huh. te dicen, no, no es cierto No es natural Entonces lo que pasa es que, literal Estaba llorando tanto Que, como les dije, sentí que eran lágrimas De mi abuela, de mi madre de, O sea, todas esas lágrimas que nunca se dejaron sentir. Sí. Y dije, pues, ¿qué hago ahora con esto? O sea, ya está, pero... Y luego, entonces se sintió como una transformación. Uh -huh. Entonces eh, dibujé, chillo por todo y no me da pena. Y, y justo así como hasta para decirle a mi papá, ¿no? Como, uh -huh. Aquí está tu hija que va a llorar por todo y no me va a dar pena. Sí. A mí no me va a dar pena ir por la calle llorando porque siento y que... Sí regalo sentir sí. entonces lo que hice es fusionar el diseño o cosas que puedo hacer aprendí cerámica eh, me acerqué más a mi mami eh, con el tema que le gustaba a ella de hacer pastelitos y hacer repostería uh -huh. eh, fanzines y un montón de cosas y entonces es como arteterapia entonces guío una meditación uh -huh. que tiene que ver con tus emociones ahí como reprimidas reprimidas uh -huh. Y sobre todo en el cuarto oscuro, o sea, de que no las quieres uh, ver nunca. Y después las transformamos en algo que te recuerda que todo pasa, literal, como las olas, va a pasar. Uh -huh. Por más inmensa que la veas y dices, no mames, uh -huh. Uh -huh. en esta silla valí. Por eso también ir al mar y estar de frente de las olas y saber eh, cómo puedes Cruzarlas. pasar por abajo uh -huh. y demás, es otra gran, gran terapia. Gran terapia. Entonces, ese es el taller, sí. conectar y hacer algo con eso.
1: Y hacen eso, cerámica, pastelitos, diseños, dibujos. ahí hicimos el
2: buquete de flores, o sea, como que el chiste es que hagas algo Como artístico. canalizar
1: todo eso a algo, ¿no?
2: En, ajá, justo Acum. les digo, en vez de que el fuego, que normalmente te acostumbras a hacerlo enojada, uh -huh. pues mejor vamos a fusionarlo usando estas manos, pero ya no para golpear al que tienes enfrente claro. o a los que están al lado, sí. sino para que se convierta en arte.
1: ¡Qué bonito! Y, ¿Y qué otros talleres tienes para ofrecerle al, sí,
2: al público
1: conocedor? Exacto.
2: Pues eh, hice uno hace poco, que ese lo estoy medio practicando, porque lo hice en el bosque de Chapultepec. Como Ajá. me encanta ver el cielo, o sea, sí. es así de las actividades, tirarte al pasto, sí. y le puse be and row en vez de drink... Ah, o sea, sí. es como se y dibuja. Ser, se y
1: dibuja. Exacto. Uh
2: -huh. Y lo que hago también es una mini meditación, pero para que conectes con la emoción que quieras, la pongas en un papel y hagas como una composición con tu dibujo. O sea, pongas elementos, no sé, alegría. Y entonces pones cinco cosas que te recuerdan a la alegría, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y luego eso lo haces en un dibujo. Es como dibujo emocional. Ok. Porque pues al final te puedes dedicar a eso, a, claro. a hacer arte por medio de tus emociones, de conectar con ellas. Sí. Entonces, ese es otro.
1: Ay, qué bien. Ah, el de la danza.
2: Ay, y el de sí. la danza. El de la sí. danza lo, lo he dado como cinco, o seis veces. Uh -huh. Igual que uh -huh. la... Bueno, yoguita he dado mucho, pero encontré que la dance meditation a mí me encanta. Uh -huh. O sea, cerrar los ojos por 40 minutos uh -huh. y bailar uh -huh. es una catarsis, una cosa muy mágica. Uh -huh. Entonces, eso lo comparto con una meditación de Ramdas y luego bailamos con los ojos cerrados y al final tirarte en el piso y sentir el cuerpo. Pero yes. siempre ojos cerrados.
1: Siempre ojos cerrados. Sí, aunque sí, le sí, pegues sí. a la de al lado aunque como en el laberinto de, en la camino. de la soledad. Exacto. Tienes que confiar en tus Tienes pasos. Tienes que confiar en tus pasos.
2: Sí, no, porque aparte aprendes a, a vivir en equilibrio, o sea, hasta puedes sentir la energía, si ya diste un golpe aquí a la derecha, entonces te haces consciente de que aquí al lado hay alguien, claro. aquí hay alguien, Claro. y entonces se vuelve más ligero, pero bailar a mí me encanta.
1: Sí, bailar siempre es una gran terapia, 100% recomendada sí. en cualquier momento y lugar.
2: Ya sé, hay sí. que armarlo juntos. Sí, hay que hacer dance <risa>
1: meditation. Exacto, Va. me encanta. Bueno, amiga, ahorita que en qué parte de tu proceso te sientes, me dices que estás dejando el, sí. el medicamento, estás en esa parte que también es importante para la gente que está Exacto. allá afuera, tanto la que tiene miedo de medicarse como la que está medicada. O sea, ¿cómo son como estos procesos? Como todas las
2: etapas. Rafa me explicó que hay seres que o sea, una vez en su vida medicamentos o que tienen que usar por algún desbalance químico claro. y demás y unas no es que pueden como tener alguna recaída uh -huh. y hay personas que aparentemente tienen que usarlo pues por mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces Rafa me decía que él sentía que era de las de una vez por este desequilibrio uh -huh. entonces yo creo que desde que la empecé a tomar ya la quería dejar y le decía a Rafa yo creo que ya, yo creo que ya me di de alta yo sola ah. y era así como, no y e incluso me decía, prefiero que me digas que no la tomas a que sí la tomas, eh, pero con miedo o con estas cosas. y, claro. y le decía, Miedo sí me da, me decía, sí, sí. pero que confías en mí, ¿no? También otra cosa que me dijo, tú puedes tomar o no la medicina, o sea, antes de que empezara el tratamiento, uh -huh. eh, pero esto... ¿te va a ayudar a que sea más ligero ahorita tu viaje? Porque ya empezaste desde hace muchos años, no es la primera vez. Y eso también, como él, ok, aceptar esa uh -huh. ayuda. Uh -huh. eh, entonces quedamos ok, nunca me subió la dosis, uh -huh. porque siempre le dices que no me encantan las pastillas. Co me dijo, vas a tomar 15 días ansiolíticos y ya. Dicho y hecho, 15 días 15. solo para dormir y ya. Nunca más los volví a tomar. Uh -huh. Otra cosa, mi hijo, tú no... Tú, Frank no era tu papá. No tienes este tema de la adicción. O sea, de que si claro, pensarías sí, que... Sí, como una
1: cuestión genética.
2: Sí, sí, sí. O sea, quizá en sí. otras cosas y demás, pero sí. no va a pasar. Entonces, eh, dejé de tener prisa. Yo uh -huh. era así de que ya, al mes. Y era como, no, pues esto funciona muy distinto. Claro. Y fui fluyendo, fluyendo, hasta que hace una semana... Ajá. fue que tuve ya mi cita con él, después de casi un año no lo veía, porque al psiquiatra no lo estás viendo todo el tiempo okay. o sea, puedes estar en contacto con él uh -huh. pero no es quien está tu día a día como un como terapeuta, un terapeuta. Uh
1: -huh. exacto
2: entonces me dijo ¿estás lista? fue, fue muy bello o sea, como vernos eh, en el Zoom, porque me dijo como, pues ya o sea, como que el trabajo aquí ya está hecho uh -huh. vamos a empezar a Ah, punto importante. Uh -huh. No se les ocurra así de, ya Cortar la voy a dejar nada más de porque ya me siento increíble. Claro. Siempre ser asesorado por, por algún especialista. Obvio, obvio Porque sí. hay muchos casos de amigas que me dicen, no la dejes, no, no, es que no la dejes, te va a ir fatal. Y yo les preguntaba como, ¿y tú cómo la dejas. Ah, un día, así casual. Ah, sí, por, yo Porque quise. Ajá, sí. y yo no. Entonces no se comparen también con otros procesos. Claro. No escuchen esto de que te fue fatal y demás. No, uh -huh. confíen en el poder del cuerpo. Uh -huh. Son como muletas. Para mí fueron como muletas uh -huh. que necesité. No se encargan de crear nuevas redes neuronales, no. Lo único que hacen es ayudarte a que tú puedas crearlas. No es magia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Tú tienes que, que hacer, hacer una chambota. Uh -huh. y, eh, y lo que estamos haciendo actualmente es ya reducir la dosis para que una semana... Las dejé por completo. Y.
1: Mm, ¡Qué chido! Aprenda a caminar como ya
2: sabía. <ríe> no, gracias a, a ti por entrevistar a Rafa, si no, yo.
1: <ríe> Excelente servicio, <ríe> Exacto, Rafa Rufus. Excelente servicio.
2: Sí.
1: ¿Y cómo te sientes ahorita?
2: Como mucho más segura de. Uh -huh. justo, de mis pasos y del poder de mi cuerpo. Incluso para dormir, lo que me pasaba es que me despertaba y como con esta angustia, que era lo que me... Te digo, como que me recordaba a Frank de que, güey, se va a morir, se va a morir. Y de pronto es como, ya se murió. Y como tener que afrontar esto. Claro. Y lo que hacía mucho para poder dormir era, confío en mi cuerpo. Y hasta para respirar. No necesitas pensar para respirar. Uh -huh. No necesitas decirle a tu cuerpo, eh, respira. No cuerpo, sabe, y si lo dejas hacer su chamba y si se dejas como de entrometerte con, con lo que ya es, uh -huh. pues se vuelve mucho más ligero. Uh -huh. Entonces, así me siento ahora, como mucho más ligera. Mm, qué bueno. Pinche <ríe> mochilota que traía cargando. Sí. Perfecta, pero pues ya no la necesitas.
1: Exacto. Ya no la necesitas. Sí, no. ay Pues yo me siento muy <risa> orgullosa de ti, no hay, de tu no proceso y de todos los cambios buenos y positivos que has hecho en tu vida y del valor de venir y querer hablar de estos temas que no todo el mundo quiere, ¿no? O sea, no todo el mundo quiere exponer lo importante que es normalizar sí. la ayuda la ayuda y que los medicamentos son necesarios a veces uh -huh. y cuándo sí cuando cuándo no y el miedo a hacerse adicto y todas estas cosas que son súper importantes compartirlas, ¿no? Como dices, ser vulnerables.
2: Otra cosa también es que dejas de enjuiciar. O sea, yo tenía mucho, la, no solo las claro. medicinas, las drogas, Ajá. porque claramente pues también había drogas ahí de por medio que al final todo es lo mismo. Y yo tenía mucho esa cosa. Uh -huh. O sea, no tanto de que tú estás mal si te drogas y tú estás bien, sino que a mí me había causado mucho sufrimiento por cómo había crecido, ¿no? Entonces, siento que el tomar esta pastilla, lo que hizo es respetar todos los caminos, todos. Uh -huh. Y entender que si alguien quiere consumir eh, tal cosa, claro. alguna planta, lo que sea, claro. es perfecto. Y es su camino. Y tú solo puedes acompañar, vas a poder adelantar ni restar el paso del otro pero claro. no estás aquí para juzgar el camino de nadie mm. y eso así como un día me dijo un amigo, un día le vas a agradecer a estas pastillas eh, todo esto, ¿no? y así más allá de la energía de vida digo, gracias, me liberaste de esos juicios
1: sí, Antes. qué chido
2: <ríe> sí.
1: bueno, pues las últimas preguntas okay. entonces, Amix ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? De hace rato, ¿no? O sea, hace cinco minutos. No sé, ya pierdo la cuenta. Ya pierdo la noción Por eso de mi es llanto. El
2: de eso. Exacto.
1: Eh, ¿Qué es lo que más feliz te hace?
2: Ay, muchas cosas, pero el mar y mis perritos. O sea, no sé, la naturaleza. Sí. Sí.
1: ¿Qué es lo mm -hmm. más importante para ti?
2: seguir a mi corazón, como seguir la verdad que habita ahí, como no traicionar y no abandonar esa sensación que siento en el corazón.
1: ¿Y qué <ríe> piensas de la muerte?
2: ¡Guau! Wow. Pues como Ramdas dijo, yo creo que sí es solo quitarte un zapato muy ajustado. ¡Ay, sí! ¡Guau! Wow. Es que sí, hombre, guau. Wow. Y me sí, ayudó tanto a a entender también la muerte de Frank, que quizá es solo eso, solo tu energía deja de habitar solo en un cuerpo. Es un privilegio habitar un cuerpo, pero sí. de pronto, ¡puff! y ya. Entonces pienso que también debe ser bella la transición.
1: Sí, qué bueno. Muchas gracias, Val, te quiero mucho.
2: Gracias, yo también. Gracias por
1: venir al viaje y gracias a todos por escucharnos se les quiere con todo el corazón
2: gracias y que saludo. todos los seres sean
1: felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa, Paddy Mariana, G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso